0: Salve a tutti! Prima di partire con l'episodio ricordo che sul nostro podcast parallelo chiamato Cinescore Le musiche nel cinema è disponibile una puntata fresca fresca interamente dedicata alle musiche del film 1997 Fuga da New York Escape from New York dove insieme a Francesco Menici analizziamo l'iconico score composto da John Carpenter per questo film meraviglioso. Lascio tutti i link in descrizione E se non volete linkare, digitate sulla vostra piattaforma podcast preferita Cinescore. E adesso partiamo a bomba con la puntata.
1: Vivo o morto, tu verrai con me.
0: Trame strane, cinema dagli affetti speciali. Benvenuti a tutti in una nuova puntata di tramestrane dove si parla di un'opera incastonata direi nella fase discendente del cinema americano pop degli anni Ottanta. Uscito nel 1987, nello stesso anno di Predator, questo film diretto da Paul Verhoeven è diventato da subito un cult che si continua a guardare sempre con un gran piacere. Questo film ha catturato l'immaginazione del pubblico con la sua visione audace e spesso cruda di un futuro distopico in cui la tecnologia e il potere corporativo hanno preso il sopravvento vogliamo parlare in questa puntata di Robocop e lo faremo in compagnia dei nostri appassionati di cinemi dalle trame semplici ma non per questo banali un bentornato al fascinoso e tenebroso Fabio Wolf Corini ciao ragazzi e insieme a noi abbiamo lui il nostro nerd della prima ora L'ambasciatore del Commodore 64 nel mondo, Luca Antoniazzi
2: Vivo o morto, tu verrai con me
0: Eh, grande Luca, <ride> grande citazione Parleremo anche del Robocop uscito per Commodore 64 Ne sono usciti tre Ah, addirittura
2: Robocop 1, 2 e 3 Il primo uscì su cassette e floppy disk Il secondo e il terzo anche su edizione cartuccia che era qualcosa di abbastanza raro ai tempi per quindi Commodore ha un certo
0: 64. valore sul mercato qualche
2: decina di euro sì solo? Euro. sì sì, ma noi, noi del Commodore 64 non esageriamo mai eh. siamo popolari
0: non siete come quelli dell'Apple vero? non
2: siamo né come quelli della Apple, né come quelli della dell'Amiga e neanche come quelli della Nintendo e neanche come quelli della Nintendo
0: Beh, è un film molto interessante a me è sempre piaciuto questo Robocop l'ho apprezzato fin dalla sua uscita e ogni tanto me lo riguardo sempre molto volentieri
1: lo riguarda Anch'io onestamente, tu prima fuori onda mi hai fatto la famosa domanda: ma la differenza fra Robocop e Terminator? Terminator ha delle atmosfere molto più cupe, molto più disfattiste, molto più tragiche. Robocop invece è una cosa molto più leggera, sotto un certo aspetto anche molto più gradevole e poi dimentichiamo l'aspetto fondamentale che nell'interazione uomo-macchina in Terminator la macchina prende il sopravvento sulla mente umana, mentre invece in Robocop C'è un dualismo molto particolare, perché comunque la mente di Robocop è umana, anche se in un corpo di macchina. Questo è un discorso veramente molto particolare, però mi è piaciuto onestamente. Secondo me
2: Robocop è un capolavoro. Io mi affezionai subito a questo film, protagonista meraviglioso, scenario meraviglioso parolacce e sangue durante tutto il film. Battute da film western. Bellissimo, bellissimo. Una narrazione velocissima. Protagonisti e cattivi meravigliosi. Io lo lo adoro.
0: Sì, i cattivi che ti fanno venire il sangue alla testa. Sono fantastici. I
2: cattivi quelli dei fumetti antichi. che non pensano, agiscono e basta e lo fanno in un modo nel ruvido modo, nel ruvido. modo più atroce possibile Sì, cioè. sì, sì, sì. quindi tendenzialmente poco intelligenti che si divertono a fare del male che si divertono a far esplodere cose e persone, è,
1: è bellissimo che si divertono a insultare il proprio avversario perché lo insultano costantemente bene, parliamo un po' della trama di questo Robocop ambientato nella
0: città di Detroit in un futuro non troppo lontano dove la criminalità e la corruzione dilagano. La OCP è una potente società multinazionale che assume il controllo del Dipartimento di Polizia e cerca di implementare un programma di robotizzazione per combattere il crimine. Tuttavia, quando l'ufficiale di polizia Alex Murphy, che è interpretato da un bravissimo Peter Weller, viene brutalmente ucciso dai criminali, la OCP decide di utilizzare il suo corpo rimasto per creare un super poliziotto cibernetico noto come robot coppa. Beh in questa trama si lascia spazio anche ai sentimenti ci sono tanti flashback malinconici che hanno l'obiettivo di mettere in risalto il lato umano del cyber protagonista. Direi che questo film tratta dei temi che sono ancora moderni eh. Ma quello che adesso tutta sta pippata sull'intelligenza artificiale, dove andremo, cosa diventeremo eccetera. Secondo me già qualcosa intervedevamo in questo film. Beh sì,
2: innanzitutto c'era da parte di Verhoeven il regista, c'era già qualcosa che andava contro un sistema di privatizzazione del servizio pubblico in qualche modo qui l'aver dato in mano a un istituto a una compagnia privata l'esecutivo con il potere esecutivo potere esecutivo cioè lo rende un disastro. Un disastro nonostante la nuova tecnologia eccezionale, nonostante tutto perché non era solo Robocop a cui stava lavorando la OCP, anche ED-209 che era l'altro robot E, e mi ricollego a quello che hai detto prima sul ricordo il ricordo di Murphy di prima di diventare Robocop è trattato come un errore eh, si vede a un certo punto in prima persona mentre stanno costruendo Robocop su quello che è rimasto del povero Murphy che, che
1: lui ha dei residui ha dei certo pu- sì, certo delle
2: reminiscenze eh, lui vede addirittura anche se non può interagire quello che gli succede intorno durante la sua trasformazione e a un certo punto c'è uno dei dottori che dice siamo riusciti a salvargli il braccio e l'altro gli dice via il braccio perché deve essere totalmente bionico tanto non si ricorderà niente perché gli azzereremo la memoria ma questa cosa poi non funziona troppo bene
1: perché qualcosa andrà storto Se
2: interessante è anche è, anche è, un... è
1: impossibile cancellare il, il passato di un uomo
2: non è soltanto il passato di un uomo che si ricorda quell'uomo c'è, c'è qualcosa intorno a quell'uomo Ci sono i suoi ex compagni C'è, c'è, Una c'è famiglia. la gente che l'ha conosciuto prima Che in qualche modo sono anche loro i suoi ricordi E tu quelli non li puoi cancellare giusto? Sì, sì. Allora che cosa succede? Che Murphy all'inizio, quando diventa Robocop, si ricorda poco niente, ma poi piano piano le cose vengono a galla ed è interessante. Tracce
1: residue sì, nella memoria. Sì, e
2: lui va anche a cercare. Va a fare delle ricerche in questo senso Va
1: va nella sua vecchia casa E indaga anche nella sua vecchia casa Addirittura verso il finale del film Chiede alla sua collega In maniera estremamente impersonale E anche estremamente fredda L'agente Alex Murphy aveva una famiglia Che fine ha fatto la famiglia
2: E lei gli dice che la sua moglie si è rifatta una vita Che lui comunque l'aveva andato per morto Comunque è interessante che Robocop è molto simile a, come personaggio a quello che sono certi supereroi dei fumetti, no? Anche il cyborg della DC Comics è vecchissimo, ok? E Robocop di fatto è un cyborg, però è interessante che nei fumetti bastava mettersi una mascherina e nessuno ti riconosceva Robocop lo riconoscono tutti quelli che l'hanno ammazzato la sua ex partner lo riconoscono tutti bastano due gesti il gesto della pistola che lui prima di rinfoderarla la faceva girare che è un
1: gesto inconscio
2: e la frase che ho detto prima cioè vivo o morto tu verrai con me lo diceva Murphy e lo diceva dopo anche Robocop segno che comunque quello era ancora Murphy
1: c'è un imprinting ci sono delle tracce che non riesce a cancellare il
2: film finisce
1: Finisce con il capo della OCP
2: che viene salvato da Robocop che gli dice spari bene figliuolo, come ti chiami? E lui non risponde Robocop, risponde Murphy e si chiude il film. Grande Verhoeven.
0: secondo me Verhoeven, regista olandese che eh, proviene da grandi successi in Patria, in Olanda ha fatto tanto cinema, poi approda verso la metà degli anni Ottanta in America e ci regala comunque dei titoli molto interessanti, aveva un suo stile io lo definirei anche un po' carpenteriano, nel suo modo anche di criticare un sistema
1: sociale allora, volevo ricordare ai nostri ascoltatori. ascoltatori, che il concetto di megacorporazione che controlla tutto il mondo, con la cibicina con i computer con le armi io un po' di tempo fa l'ho sentita anche chiamare Umbrella Corporation che è quella di Resident Evil solo che qui si chiama OCP però questo film è uscito molto prima dello stesso titolo di Resident Evil Madonna ma questo ha influenzato tantissimo esatto tu pensa solamente
0: a tutti i videogiochi che si sono sviluppati di lì a poco quanto prendono spunto soprattutto quelli di ambientazione futuristica
1: fantascientifica cospirazionistica perché comunque quando si parla di OCP, di istituto privato che si prende il controllo di una certa serie di, di incarichi pubblici perché? perché lo Stato non ce la fa più, bella idea, quindi società distopica, lo Stato non riesce più a gestire se stesso e quindi delega a privati la propria gestione, la propria amministrazione. Il privato cosa fa? Gestisce il problema nel modo migliore in cui crede perché tanto lo Stato gli da carta bianca la OCP spara a nastro la OCP pubblica uh, dei modelli di nuovo di pubblicità, di propaganda una delle cose divertentissime di questo film sono le pubblicità della OCP che sono proprio la firma di, della, del regista di Rome, Rome. Sì, sono Verumen cioè, eh. ad esempio degli, degli allarmi per auto che fulminano il ladro di auto sul porto delle creme solari che se usate, che sono dei papponi azzurri devastanti, che se utilizzate per lungo tempo provocano il cancro. Il sarcasmo tipico di Verhoeven c'è comunque anche in questo Ma Infatti, film. anche
0: queste pubblicità grottesche hanno influenzato tantissimo. Sì, perché sono il
1: evidenti cinema. prese in giro proprio dello, stra, dello strapotere di questa organizzazione che poteva fare tutto, addirittura privatizzare la polizia privatizzare la polizia significa prendere il controllo dello Stato ovviamente tutta la polizia è più che altro ed è proprio uno dei leitmotiv di tutto il film la polizia non può toccare i membri dell'OCP esiste la famosa direttiva 4 e Robocop non, si, non può intervenire anzi si blocca in quel momento la famosa direttiva numero 4 se contro o... i dirigenti dello con, contro i dirigenti è vero cioè, lui com- gli compareva un messaggio con il suo bel cursorino così in basso eccetera. direttiva 4 stop
2: e Qua... se provava sentiva dolore Sì. sentiva dolore gli provocava una, una crisi tentare di di, di arrestare un dirigente dell'ACP. Allora abbiamo parlato di queste pubblicità.
0: Abbiamo parlato di questa voglia di giustizia, no? Che comunque per certi versi ricordano anche certe campagne elettorali contemporanee, no?
2: E si baratta libertà in cambio di sicurezza. Esatto.
1: Perché vuoi uno sceriffo del paese che arrivi lì ad arma spianata, ti stenda il problema. Direttamente con un colpo di pistola e poi poi p- ne parliamo <ride> sì, esatto <ride> esatto. è una tipica morale americana okay. ma perché la buttiamo sempre sul politico? ma perché secondo attenzione? me
2: Verhoeven ha dei temi politici eh. Verhoeven è uno
0: è stato nel suo piccolo non sarà stato Kubrick però nel suo piccolo era
1: un visionario che era estremamente polemico e sarcastico perché Questo guarda quando,
0: quando ritornano nei decenni successivi tematiche simili vuol dire che comunque era un regista che ci vedeva a lungo di film del genere ne abbiamo visti altri centomila di lì a poco tantissimo la fantascienza le serie tv queste minchiate che durano 8-10 stagioni di tutte queste robe fantascientifiche questi personaggi che alla fine non dicono niente un Robocop comunque è un film che ti guardi ancora e ti racconta ancora delle cose che riescono a parlare della contemporaneità quindi tanto di cappello diciamolo è un film che ha anche un cast molto interessante e tutti funzionano molto bene eh?
1: allora non sono attori di serie A perché a tutti gli effetti Peter Weller non ha avuto una gran carriera è tuttora vivo Sta bene è diventa, è diventato... In questo momento se ci sta ascoltando si sta toccando Esatto Mi sembra sia diventato un critico d'arte Cosa curiosissima faccia... eccetera Perché ha deciso di cambiare vita Una faccia
0: stranissima e interessantissima secondo me
1: E ha comunque dei, dei cattivi che, Ma Io li chiamo i cattivi di serie B Cartwood Smith che sarebbe Clarence Bodiger Che in questo film è veramente odioso Chiunque gli spaccherebbe la faccia Ha una certa dose di violenza Trucchi incredibili in questo film Del grande Robotin Robotin Che abbiamo citato in una vecchia puntata ah, Dedicata the fog, a The Fog The thing, eccetera Il problema è che in questo caso L'armatura di base di Robocop era talmente pesante Da diventare difficile da gestire Che pensa tant'era? che per
0: questo film Inizialmente si era pensato a Arnold Schwarzenegger come
1: protagonista il costume era troppo ingombrante non sarebbe stato dentro nessuna macchina quindi non se l'avrebbe mai fatto
0: comunque è fantastico il trucco facciale di Robocop è meraviglioso
1: è ancora realistico secondo me tante cose funziona,
2: anche a, funziona a, ad oggi funziona benissimo Vabbè, ma, 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 anche, ma, anche il sistema,
1: ma anche il sistema di innesto cibernetico con il puntone che lui riesce a innestare nelle macchine molto C1P8 da... quello lì esatto, no? cioè, eh, che, aveva, che uccide, aveva questo artiglione si uccide il cattivo lui con quello lì Sì, è vero ma si collega anche a tutti i computer sì, sì. aveva praticamente una chiave USB enorme impiantata nel braccio e lui riusciva a inserire una pul-
0: chiave USB, la, la usb. <ride> ricordiamo anche una bravissima Nancy Allen nella parte dell'agente Han Lewis che forse è la parte umana più umana del film sì. È vero? sì sì sì
2: assolutamente e forse l'unica è figura umana del, film. umana del film secondo me è quella che quando tutta la polizia accetta l'ordine di far fuori Robocop lei lo va a salvare quindi è l'unica che ragiona in un certo senso. È secondo que- me. È quella che
1: gli riallinea il mirino, che l'aiuta se- a riallinearsi che- il che mirino.
2: Lo-, lo-, lo aiuta a curarsi, gli porta gli omogeneizzati da
1: mangiare. Anche l'idea dell'omogeneizzato da mangiare, perché lui non avendo più lo stomaco andava avanti con quelli. È quella anche che lo riconosce e gli ricorda il suo nome.
0: Qui abbiamo anche un gran bravo caratterista, Richard Jones, interpretato da Ronnie Cox, che è il vicepresidente della OCP e il principale antagonista del film,
1: perché è lui il vero Villain. E ovviamente questo attore è ovviamente quello che si maschera dietro la famosa direttiva 4, dicendo tu a me non mi puoi toccare perché tanto... E viene fregato nel finale Perché fre- trova
0: un escamotage Robocop
1: No, lo trova il vecchio Se Luca si ricorda sì, no, è vero. Lei è, stato è cas- licenziato sì. Licenzia <ride> È una situazione casuale
2: Quando Robocop che si è riuscito a salvare e a sconfiggere i vari sgherri. Lui arriva durante una riunione dell'OCP, dove c'è il vecchio, il vecchio è il capo dell'OCP. E non ha un nome, si esatto, chiama, si chiama il, vecchio. il vecchio. E c'è anche l'altro, e con la,
1: con la, con la, con la chiave, chiave
2: USB, usb impiantata di cui nel poco braccio, mi fa, fa vedere il filmato
1: dove eh, c'è la confessione dei, dei suoi crimini. Quindi lui per
2: scappare tira fuori una, un'arma, prende come ostaggio il vecchio e dice voglio un elicottero, me ne vado con, lui, con quell'elicottero col mio ostaggio.
1: Tanto Robocop non mi può toccare.
2: Il vecchio però lo licenzia, lei è licenziato, a quel punto decade la direttiva, eh, la direttiva 4. 4 e Robocop lo uccide. Cioè ci sono dei momenti che sono bellissimi, quando Robocop prende l'avvitatore automatico e si tira fuori i bulloni per togliersi il casco. Esco- che sono dei bulloni enormi. L- delle viti di, di 15 centimetri <ride> e, e cioè a me mi fece effetto io ero un ragazzino a me, io, io mi innamorai di questo film ma di brutto forse anche più di Terminator no no è un film assolutamente cult questo è, è, è stupendo
1: Robocop si sì, ha una certa crudezza in certi momenti che sono veramente particolari delle scene splatter veramente molto sadiche ad esempio quando uno della gang dei malviventi, che se la ricorderanno tutti, viene, in, viene investito da, una, eh, da un getto di rifiuti tossici e comincia acido, a sciogliersi sì, direttamente. Poi gli va la...
2: contro una, un e non e... si liqueface, si, e... si, si, si disintegra
0: integra. Eh. Fa... Sì, non faceva sconti in queste scene. Verone. No, era molto splash. Si
2: divertiva tanto. Ah, anche nel linguaggio non faceva sconti. Eh. Oggi Robocop eh, non passerebbe. Eh. Sì, sì ma guarda, ma anche era... nella crudezza
0: perché la scena iniziale quando viene massacrato il nostro protagonista da umano a,
1: a, me, a, da, a, a colpe di schioppettate a me dà fastidio anche adesso Sì, sì, ah, gli sparò a tutti gli arti e ah, alla testa poi dà anche una certa dose di sentimento anche perché comunque Luca l'ha, l'ha sempre l'ha anche detto prima quando il protagonista ha i suoi flashback che si sovrappongono alla memoria computerizzata e non si capisce quale parte del ricordo sia parte della mente umana a un certo punto mi sembra gli compaia anche la moglie vedi queste scene e queste scelte registiche
0: sicuramente sono costruite per farti entrare in empatia col protagonista sono
2: molto intelligenti sono intelligenti e poco e... ruffiane sì, e secondo oltra... me sì anche perché vengono narrate veloce, lui non ci sbatte dentro non so la musichina malinconica sì, non si dilunga mai. tra l'altro musica <ride> di Basil Poledorius eh. Uh, quindi c'è lo stesso che affezza le musiche di Conan il Barco è iconico Capis. anche il tema principale di Robocop uh, eh. fa
1: parte del cult assolutamente Sì, cioè. però a, a questi rimandi comunque a un ricordo umano che sono veramente comunque molto interessanti per il discorso uomo-macchina per essere un film che è un filmone stile Blade Runner oppure le mega produzioni attuali comunque rimanda molto a quel discorso lì cioè Sa- sai cos'è una
2: cosa che, che mi tocca a me in qualche maniera? che questi film di quel periodo lì anche quando c'erano momenti tra virgolette toccanti come poteva essere questo comunque non avevano quella componente dilungatoria e vittimista che, che poi troveremo negli oggi. anni 90 Eh sì, che sono venute fuori tutti negli anni 90 queste porcate cioè, n- Non ce n'è bisogno, mi spiego Qui viene tutto trattato bene, ma in modo veloce E non sì, sì, con senza dietro pronzoli. dell'ittimismo, del pietismo, della roba così Un giornalista
0: del Washington Post disse Sarebbe stato solo un semplice fin d'azione nelle mani di un altro regista e direi che l'aveva vista giusta sì,
2: eh. i seguiti lo dimostrano i seguiti, il cartone, la serie tv dimostrano dimostrano proprio questo tanto per dire, citiamo un grande regista che
0: è James Cameron eh, non avrebbe mai fatto un film con questi contenuti no il suo Terminator
1: il suo Terminator ma anche il suo Aliens contro finale erano troppo roboanti, troppo esplosivi le narrazioni di Cameron sono
2: hanno una componente molto più solenne rispetto a quella di Verhoeven
0: e comunque la sua visione è la visione di un europeo che guarda l'America quindi la guarda in maniera più oggettiva critica
1: cioè l'America dipinta da Verhoeven è un'America cattiva sostanzialmente Guardate, America ragazzi, che titoli disumani. Esatto. Citiamo Atto di Forza, Basic Kingston, Showgirl, Stashi Troopers, Sull'Uomo Senza Ombra. Sono film cattivi. Perché questi titoli qui. I protagonisti sono tutti in un mare di squali. Sono protagonisti da soli. Sì. Veroven comunque è un regista molto cupo, eh? Sì, a tutti gli effetti, guardando i titoli, sono veramente N- cattivi. Nella narrazione,
2: sì, ma nell'immagine che dà non sempre delle volte si gioca
0: no a me affascina tantissimo veroven infatti bisogna che parliamo anche di un altro film di veroven ma io parlerei di un film di veroven di dieci anni dopo per una prossima
2: puntata Beh no. sì, sì, eh? sì. Sì, Ci sarebbe uno Starship Trooper uh, con le musiche di Polidorius, anche quelle Anche qui? <ride> sì,
1: che ci facciamo del male proprio, tanto per dire. Cioè, sì. È un guilty pleasure per sì, me sta, mio, Starship Trooper. Pi- piuttosto mi infila un infilo un colpo. E comunque ragazzi,
0: ultimi due film Hell e Benedetta. Io ne no, ho visti. Fantastici. Sono belli. Sì, beh, diciamo che qui torno un po' in Europa a, a raccontare il suo cinema e a raccontare le sue storie. Ma
1: e a ehm. raccontare magari un mondo diverso da quello americano, perché tanto prima... Cioè, Robo, Copatto di Forza, Basic Instinct, cioè, Cioè, quest'uomo a me sembra un po' ossessionato dall'America Ma in termini negativi so- Sono dei pensatori cioè, Ed è chiaro
2: che se sei un pensatore sei polemico cioè, Certo, eh, beh, senti, abbiamo eh, fatto più di una puntata dedicata a John Carpenter Eh? eh? Sì, è lo stesso discorso Dopo Verroven era europeo e quindi toccava temi diversi, ma è lo stesso discorso lunga vita al nostro Paul Verhoeven e lunga vita anche a questo Robocop non ha bisogno dei nostri auguri perché secondo me se la sta cavando ancora molto bene Robocop è diventato iconico subito cioè Hanno azzeccato proprio il personaggio Anche come design secondo me Anche come concetto, come tutto quanto Tant'è vero che C'è tanto western in questo
1: film Ci sono tanti di quei rimandi western Che sono Diventò
2: subito un'icona Un po' in tutto il mondo Uscirono tre giochi per Commodore 64 uno per ogni Robocop uscì per Nintendo anche qualche Robocop uscì Robocop vs Predator perché poi queste royalties si andavano a mischiare nei videogiochi uscì in sala giochi Robocop nell'ultimo Mortal Kombat Robocop è uno dei personaggi Sonaggi selezionabili giocabili. leggevo che a Detroit stanno costruendo una stratua di 3 metri di Robocop in questo momento capito? quindi quest'altro anno o quello dopo a Detroit ci sarà una statua di Robocop ha avuto un grandissimo successo sotto ogni aspetto ma giustamente ragazzi ricordiamo un po' quel 1987 con alcuni titoli Catherine Bigelow
0: debutta la regia con il film di Vampiri Il buio si avvicina non so sì, se l'avete visto, visto.
1: visto carino, Beh, secondo carino. me è molto interessante è, Beh, è un bel film di Vampiri quello. è quello molto in interessante è, non, mi è piaciuto. è stata una bella produzione per gli anni non 90, vero? No, 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 <ride> no fino negli che...
0: anni 90 dovevano ancora venire. <ride>
2: sì.
0: Poi abbiamo anche L'ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci che fa incetta di Oscar là, nell'anno successivo. Esce l'intervista di Federico Fellini. Wim Wenders gira in Europa il cielo sopra Bellino. E qui secondo me annuncia un po' gli anni 90 questo film. In quell'anno escono Arizona Junior di, dei fratelli Coen l'impero del sole di Steven Spielberg ma è anche l'anno di Full Metal Jacket del nostro Stanley Kubrick diciamo che se in Robocop c'è un mondo con poca speranza in Full Metal
1: Jacket c'è un mondo disperato esatto tutti i film distopici in sé per sé sono beffardi perché nessuno si immagina che potrebbe andare così a tutti gli effetti Waterworld, un mondo sommerso dall'acqua ma chi ci crede Mad Max, un mondo distrutto dalle, dalle guerre atomiche ma chi ci crede? Robocop un mondo in cui le mega compagnie gestiscono tutto, eh Considerando internet, cominciamo a crederci un po' di più, <ride> però, questa è anche un po' di dietrologia. Questo, effettivamente, io, io considero il fatto che la gente potrebbe anche un bel giorno decidere di scollegarsi dai social network. Quindi, io sono abbastanza speranzoso sotto questo aspetto perché? perché la TV tu la puoi chiudere, il telefono tu lo puoi spegnere. Il mondo invece purtroppo tratteggiato da Full Metal Jacket è una realtà effettivamente storica e quella non la potrai cancellare mai. È una realtà che ci appartiene. È già successo, quindi non la cambi.
0: Vorrei farvi ragionare su un concetto che viene sviluppato un po' dalla critica riguardo a questo Robocop, ovvero questo Robocop come una figura cristologica che muore e poi rinasce. In qualche modo Robocop
1: è un salvatore è un martire, è un martire a tutti gli effetti è uno che viene sacrificato torna in un certo modo in una forma diversa tra l'altro è una cosa interessante perché dicono a un certo punto che del suo corpo loro
2: potevano fare quello che volevano perché lui entrando in polizia aveva firmato per ciò mi spiego? quindi cioè, questo mondo distopico presupponeva anche qualcosa di veramente profondo Dopo noi Le famigerate vediamo, liberatorie Vediamo la superficie no? nel film Ma dietro cioè, ci sono delle piccole frasi Delle piccole citazioni continuamente Che ti fanno supporre Quanto poteva essere brutto quello scenario Cioè ad realtà. un certo
0: punto tu appartieni al sistema
2: sì, Che servi. Sì, sì. Nel e bene e nel male Il non è pubblico È privato E fa i suoi interessi da privato quindi tu sei. Beh, è un tema quanto mai attuale
0: anche
1: questo. Sì, eh. sì. sì. Nel, anticipo un piccolo dettaglio. Nel secondo film, quando cominciano a sviluppare nel sequel, che è abbastanza scadente, un prototipo più avanzato di robo sbirro, come lo chiamano, Mm. e ci incarcerano dentro la persona sbagliata, considerano Robocop come un progetto obsoleto e quindi decidono neanche di finanziarlo più. Perché? Perché abbiamo un nuovo progetto, abbiamo un nuovo prodotto da presentare sul mercato, un nuovo tipo di sbirro. Usano una battuta emblematica, la, la garanzia di Robocop è scaduta quindi nessuno paga più per le riparazioni
2: non ci sono più gli aggiornamenti
1: e significa che di Robocop della parte umana di Robocop non gliene frega un cazzo a nessuno sì, infatti nel secondo invece è proprio la parte umana che gli permette di ribellarsi un po' a tutti gli effetti, a un, ma un, ma ma un sì. sistema che. anche non...
2: nel primo eh, lui quando inizia a ricordare e quindi a riprendere coscienza di sé e a pensare lui non agisce più Esattamente secondo gli ordini, lui diventa paradossalmente in tutto quel quel corpo di polizia pieno di poliziotti che c'era a Detroit, lui e la sua ex partner diventano gli unici a ragionare, quindi la macchina ragiona e gli uomini no è interessante cioè la macchina il cyborg è interessante anche questo sono piccole cose ma sono forti e reggono reggono velocemente in una narrazione veloce c'è una cosina che è interessante che eh, ridonda in più film di Veroven che è la frase con cui non solo si manda la gente al massacro ma Le persone stesse che vanno al massacro ci si danno forza, ed è... Volete vivere in eterno? Sono sistemi che ti fanno capire che per queste narrazioni, per questi mondi distopici, per queste situazioni, cioè, onorevole è morire, disonorevole è salvaguardare la propria vita. Onorevole è morire per una causa, disonorevole è non farlo.
1: Devi diventare un eroe. E qui... Torniamo al nostro
2: Starship Troopers Sì, sì, anche lì c'è cioè, Volete vivere in eterno? C'è anche lì
1: Il cittadino che si deve sacrificare Per lo Stato Deve È
2: la sua responsabilità
1: Capito? Allora, ci salutiamo
0: Con questi puntini di sospensione Chissà, abbiamo citato Starship Troopers
1: Eh, ci potrebbe stare ci potrebbe Anche essere. se al nostro
0: Fabio non piace molto E mm. invece è mm. un grande film Ma ah, secondo
1: me Sapete... Il discorso beh, ve lo anticipo adesso perché Starship Troopers mi è piaciuto di meno di Robocop. Perché Robocop comunque è un po' più profondo ed è un po' più sottile e il livello di sarcasmo giocato in questo film è molto attento, è molto raffinato. In Starship Troopers è un po' tirato troppo eh. è un po' buttato in vacca come eh, si dice. Esatto. è superficiale
2: però ci sta nella narrazione e comunque in entrambi i film ci sono le scene in cui si mostra il, la l- propaganda la propaganda mediatica e in entrambi è, 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 funzionale. Funzionale. è uguale: è uguale è, sì. è
1: grottesca è sì, fa sì. ridere da quanto è brutale è stupida sì. e, e questo è
2: probabilmente un marchio di fabbrica di Verhoeven sì, in sì, questi sì, film sì. qui cioè lui descrive queste
0: società fondamentalmente fasciste però le f- lo fa con disprezzo eh? uh, con il
2: massimo tanto da percularle
0: però poi... il bello è che lui non, non te le vuole raccontare no, lui con tutte queste piccole bombette ev- che ev- piazza
1: enfatizza, te- te gli aspetti grotteschi a tal punto che è impossibile che tu non li veda è impossibile che tu non te ne renda conto però ecco, non utilizza il famigerato spiegone
2: non ha bisogno di spiegare Perché la spiegazione sta nella narrazione
0: E qui qui sta secondo me la personalità Di un autore che deve essere apprezzata Quando fuoriesce
2: Sì 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 in qualunque, in qualunque supporto, cioè, anche se fosse stato un fumetto, le didascalie con lo spiegone non ci sarebbero state.
0: Bene, grande Paul Verhoeven, un regista ancora tutto da scoprire. Un saluto a tutti, alla prossima puntata. Chissà, forse
1: torneremo con Verhoeven, punto interrogativo. Oh, adesso Va vedremo, dai, adesso dai, dai. facciamo un po' di pianificazione dai.
0: Anzi, adesso che ci penso, io ho dedicato un'intera puntata a Polveroven insieme a Edoardo Saccone, la numero 57, puntata numero 57 Polveroven tra Eros e Thanatos, quindi ascoltatevi la puntata e comunque noi torneremo comunque a parlare di Veroven. Eh? Sì, va bene. Un saluto bene. a tutti, Ciao, saluti.
2: saluti, state bene.
0: Trane cinema dagli affetti speciali.